1: Estamos de regreso y estamos de regreso ya para el segmento final del programa en el que, como ustedes saben, nos tomamos un descanso, un alivio, una bocanada de cultura que siempre transcurre en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. Ya está aquí Doña Sagrario y a ver qué nos trae hoy. Muy buenas noches, Doña Sagrario. ¿Qué lleva usted debajo del brazo?
0: Pues llevo algo que le va a gustar mucho, porque hoy tengo esto muy animado y seguro que va a disfrutar con lo que le traigo hoy. Vamos a hablar nada más y nada menos que de Julio Verne.
1: Hombre, hombre, Julio Verne, Julio Verne. Yo <risa> lo que yo más no
0: alguna vez con Julio Verne.
1: Sí, sí yo le confieso que no sé si ahora sería capaz de leerme una novela de Julio Verne. O sea, se lo digo sinceramente. Ahora, las horas que yo he pasado leyendo novelas de Julio Verne, vamos, son, pero, pero abundantísimas. ¿eh? Y además de mucho disfrute. ¿eh? Aunque yo era más de Emilio Salgari que de Julio Verne, eh, he leído muchas de las novelas de Julio Verne y recuerdo que lo que yo pedía a mis padres cuando estaba estudiando ingresos y pasaba el curso de ingreso y entraba al bachillerato y me dijeron que qué quería, yo dije, las obras de Julio Verne. O sea que con eso ya le digo a usted
0: bastante. Pues Julio Verne nació en, en Nantes, un mes de febrero, y murió en, en Amiens en 1800 28 y es uno de los escritores, era escritor, poeta y dramaturgo, uno de los escritores que más influencia ha tenido en general en todo el mundo y en particular en el, en el mundo de la ciencia ficción. Ahora vamos a ir viendo su producción literaria para, para entender esto. Vamos a hablar un poco, en primer lugar de, de su infancia y juventud. Él fue el mayor de cinco hijos de un matrimonio acomodado. Su padre era era abogado, igual que su abuelo. Se esperaba de él, de Julio Verne, que fuera también un, un abogado ilustre. Tenía un hermano y, y tres hermanas eh, más, pero a él lo de la abogacía no le, no le interesó. No, no, no le interesó, iba a decir especialmente, no le, no le interesó de ninguna manera. Y. Cuando acabó su primer ciclo de estudios, como era de, de una familia eh, acomodada, su padre, que se llamaba Pierre Verne, le regaló a él y a su hermano Paul un foque de vela, un barco con el que planearon descender por el Loira hasta el mar que ya la, la familia desde luego le, le estaba influyendo mucho. Pero fíjese que en este caso es una anécdota esto que a cualquier joven le hubiera entusiasmado, a él no le hizo ninguna gracia. Dentro de su cabeza debía de tener, debía no, tenía quizá cosas más importantes o escenarios y viajes mucho más, mucho más grandes. Y... Sus biógrafos eh, insisten, hay una anécdota suya que hay quien desmiente, otros dicen que no, que es cierto, que a los 11 años se escapó de casa para ser grumete en un mercante que viajaba a India, con la intención de comprar un collar de perlas para su prima Caroline, de quien estaba enamorado. Como anécdota es bonita pero no está confirmada, no lo sabemos. Si sí son cosas que se pueden hacer a los, a los 11 años, si vives en determinados lugares donde es fácil tener cerca un mercante a mano y tienes una prima que se llama Caroline que, es, que te gusta mucho, en fin. Con una serie de circunstancias a favor se pueden hacer estas cosas. Como anécdota es, es curiosa y tiene su encanto y por eso la, la he contado. Y... Eh, en 1840-46, bueno, ya se iba viendo que ahí le, le interesaba la poesía, le interesaba mucho la, la ciencia, coleccionaba, esto sí es está confirmado, muchísimos artículos científicos, en su casa estaba, estaba llena de artículos de, de este tipo y tenía una curiosidad que muchos analistas de su obra han juzgado como enfermiza por todo lo que fuera ciencia y por este este tipo de, de mundo y, y esos artículos que se publicaban en, en revistas. Y por fin en 1846 en eh, eh, empieza a estudiar en el Liceo Real de, de Nantes con un promedio muy alto, eh, le dieron premios mientras eh, estudiaba y a los 25 comienza sus estudios de Derecho en París. Al mismo tiempo escribe una obra de, de teatro, que fue Alejandro VI, la obra de teatro, y después eh, su tío, que era un hombre ilustre y adinerado, le fue eh, introduciendo en los círculos literarios donde fue conociendo a muchos escritores, por ejemplo conoció a los Dumas, al padre y al hijo y Dumas padre tuvo una gran influencia literaria en Verne y no solo literaria, eh, también personal, era un hombre al que respetaba mucho, que le gustaba escuchar, que seguía, le, seguía todos los consejos que, que le daba, tuvo una influencia enorme. Es curioso porque muchos críticos dicen que Dumas padre tuvo más influencia en Julio Verne que en Dumas hijo. Estas cosas que pasan entre padres e, e hijos. Y obtuvo por fin el título de, de abogado, que es lo que le permitía, lo que le interesaba a él en ese momento, poder quedarse en París para así poder seguir escribiendo teatro pero el padre le permitía que se quedara en París con la idea de que se dedicara a la abogacía, que era lo que él había estudiado. De modo que, como no pusieron de acuerdo, el padre se enfadó y dejó de, de financiarle en todos los, los aspectos y empezó que, tuvo que empezar a trabajar de la mañana a la noche en todo, en todo lo, que, lo que encontraba. Y a partir de este momento, de esta época, surge algo que va a definir toda su vida, que fue una mala salud mmm, impresionante, centrada... En, en el estómago. Tenía muchos malestares, eh, mucho malestar en, en el estómago. Eso hacía que se sintiera muy incómodo. Hay un fragmento suyo de una carta en el que dice que tiene tirones en, en la cara, que no, que no duerme absolutamente nada, que tiene los nervios, los nervios desatados y que todo eso él está convencido que es por el malestar que tiene continuamente en el estómago. Seguramente tenía razón y era una cuestión nerviosa que suele afectar mucho al, al estómago. Pero esta mala salud y este tipo de, de dolencias que psicológicamente también hablan mucho del perfil del escritor, eh, la estuvo toda, toda la vida, pero no dejó de escribir eh, ya desde que se acabó la, la carrera, salió de la facultad, incluso antes ya había empezado a escribir y siguió escribiendo escribió un drama en México, que es un cuento histórico, inspirado por el viaje al equinoccio americano de un naturalista y explorador alemán famosísimo, von Humboldt, Alexander von Humboldt, y así eh, seguía leyendo, interesándose, buscando, eh, mientras tanto eh, se casó, con una mujer viuda con, con dos hijos, el matrimonio que él consideraba que le, que le iba a centrar, que iba por, a tener tranquilidad, pues bueno, el matrimonio salió mal y le desesperó todavía más y le dolía más el estómago y se encontraba aún peor. Es curioso la cantidad de rasgos comunes que hay con cualquier ser humano. Estas cosas... Si no las hemos vivido personalmente, conocemos a alguien que ha tenido problemas de estómago, que casi siempre han, han terminado en, en úlcera y sabemos el malestar que se siente y las cartas que se escriben, se escribían, en la época en que se escribían cartas, las cartas a la madre, contándole con todo detalle lo que le pasa. Eh, estas cosas que si ahora lo hacemos, o sea, no lo hacemos para no preocupar a las madres normalmente, pero se les contaba a las madres con todo detalle con lo que tardaban en llegar las cartas de un sitio a otro y la madre contestaba preocupadísima dando sus consejos, pero no se le decía absolutamente nada al padre. El padre no se enteraba de, de ningún problema de este tipo porque al el, el padre le hubiera tildado de persona débil y eso pues no, no le gustaba como, como hijo varón que era y no quería estar mal con él, aunque nunca llegó a estar bien con, con el padre. Desde que rechazó la oferta de trabajar como abogado con él, el padre nunca llegó a, a valorarle. El resto de la familia sí, pero el, el padre no y se pasó la vida viajando tenía además ahora más ganas de viajar desde que se casó para huir de la vida familiar, recordemos que se casó con una viuda que tenía dos hijos y luego tuvieron dos más entonces la vida eh, había dos hijos que no le interesaban especialmente la viuda no tenía muy buen, muy buen carácter parece ser y otros dos niños que serían como todos los niños para alguien que quiere viajar conocer mundo y tener material para escribir pues no, no era un hogar para permanecer mucho tiempo Así que se pasó la vida viajando primero a, a Escocia. Eh, escribió su primera novela de ficción científica, París, en el siglo XX. O sea, se imaginó el París del siglo XX. Lo que más impresiona de, de él es esa capacidad, esa capacidad para, para imaginarse el futuro cuando él leía muchísimo pero no había novelas de ese tipo.
1: No, pero Entonces, también, también es verdad que él estaba muy al día de todos los avances. Hay un elemento sí. de imaginación, es decir, eh, cuando lees de la Tierra a la Luna que construyan un cañón donde meten una bala que sale hacia la Luna, que yo recuerdo cuando yo lo leí, que además era la época en que estaba por ver si el hombre llegaba a la Luna o no, pues todavía te parecía más chocante, etc. ¿no? Eh, no cabe la menor duda de que hay algunas cuestiones en las que él tuvo una imaginación tremenda. ¿no? Pero en muchas ocasiones, y, y eso se veía en sus novelas, y a mí eso era lo que me resultaba más aburrido de sus novelas, y luego he ido encontrando que era de lo más interesante, es que él te contaba realmente cómo estaba el mundo en esos momentos. O sea, él te sí. escribía, por ejemplo, un capitán de 15 años y te contaba todas las exploraciones que se habían hecho en África durante los años anteriores. O sea, de pronto te encontrabas con una serie de personajes que ahora son historia, pero que entonces era la primera plana de los periódicos, y él estaba muy al día de lo que eran esas exploraciones en África para escribir un capitán de 15 años. Y en un momento determinado te escribía 20.000 leguas de viaje submarino y, y el submarino que él describía, pues significaba que había leído mucho sobre, sí, sí. sobre el barco submarino de Fulton, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, a mí eso de niño... Sobre todo en muy niño, a veces me abrumaba un poco. O sea, ¿por qué para escribir cinco semanas en globo hay que contar los globos, el antecedente de los globos y la madre de los globos? O sea, eso me parecía un tanto excesivo. ¿O por qué para escribir La Casa de Vapor...? pues tenía que hacer tantas referencias a las sublevaciones en la India contra los ingleses, etcétera. Pero luego me doy cuenta de que primero eso al libro le daba un plus, porque aparte de la historia de aventuras, que era siempre mucho más ligera y más equivocada en Salgari, pero más fácil de leer para un niño, Julio Verne te daba una cantidad de información tremenda. Y al mismo tiempo esa información, él añadía eh, una imaginación a veces prodigiosa. ¿no? Claro, Las novelas, yo algunas de ellas, en, ha habido en alguna ocasión, y, y lo puedo decir, lo puedo confesar en público, que determinado dato de una exploración, de un episodio histórico, eh, no sabía exactamente cómo encuadrarlo, pero recordaba que estaba en una novela de Julio Verne y fui a la novela de Julio Verne y luego lo contrasté por otro lado, ¿no? O sea que en ese sentido, claro, para nosotros no indica tanta, eh, tanta cercanía, ¿no? Pero para la gente de su época, vamos, es que aquello eran, eran libros de los de aprender deleitando, ¿no? O enseñar deleitando. Y Luego hay algunos, eh, este que usted menciona de París, que además es una novela que se publicó hace no tantos años, o sea, es una novela que se publicó quizá hace cosa de 20, 25 años, estaba inédita y es muy interesante. Sí. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que eh, Julio Verne habla de la bomba atómica en, en una de sus novelas, en Frente a la bandera frente a La bandera, que es una de las novelas menos conocidas de él, y ahí hay una referencia a algo que por lo menos te hace pensar en la bomba atómica pues con un siglo y pico de antelación. O sea que a veces el elemento de ciencia ficción, que eh, no es el de la mayoría de las novelas de Verne, aunque sí de algunas de las más conocidas, a veces resulta hasta prodigioso.
0: Sí, sí, lo de sí. Yo sé eh, incluso que hay algunas de sus novelas que son muy leídas y muy valoradas por, por ingenieros de determinadas ramas de la, de la ingeniería. Porque además les, eh, les gusta ver hasta qué punto se acercó y en qué punto se quedó. Entonces las disfrutan especialmente dentro de, de sus conocimientos. Bueno, pues eh, empieza a publicar... Eh, sus viajes extraordinarios en 1863 y eh, sale cinco semanas en globo, eh, viaje al centro de la Tierra, de la Tierra a la Luna, que es una de las más famosas porque eh, se han hecho bastantes películas de, de sus libros, pero yo creo que la imagen más icónica de, de, de sus libros, pero sobre todo del mundo del cine, es esa imagen, porque fue de la, la, una película que hicieron los hermanos Méliès, en que se ve la cara de la luna con un cohete eh, metido en un ojo. Entonces, esa sí, imagen sí, sí, sí. Sur, sur, surge de una, de una novela suya, de una ¿Sí? novela de, de Verne, de esta, de la Tierra a la Luna. Después siguió con Los hijos del Capitán Graham, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa. La verdad es que son, son novelas que son mundo, que te, que te traen eh, enseguida imágenes eh, a la cabeza. La vuelta al mundo en 80 días, Miguel Est Strogoff, que es una de mis novelas novelas preferidas en, en general, La Esfinge de los Hielos, El Soberbio Orinoco, muchísimas, muchísimas, cinco semanas en globo, no sé si la, si la he citado ya, tenía una capacidad eh, impresionante para escribir y además teniendo en cuenta que era un hombre que viajaba mucho, viajaba porque lo, lo necesitaba para, para estar a, al día y pues también para marcharse de casa, como ya sabemos, pero era necesario porque se fijaba en todo y preguntaba por todo. Por cierto, Julio Verne estuvo en vivo en dos ocasiones. Hay una, un monumento a, en su recuerdo en la ciudad de Vigo, muy bonito el monumento, y una carta suya en la que dice que Vigo y sus personas eh, le gustaron mucho lo mismo que Lisboa, o sea que hizo el viaje Vigo-Lisboa y no sé dónde fue después, pero le gustó mucho Galicia. Y Así fue continuando sin dejar de viajar en la medida de sus posibilidades y eh, al mismo tiempo eh, escribiendo, que tiene mérito, o sea, tanto escribir con tan en pocas paradas, quiere decir que escribía en, en pensiones, en hoteles, en cualquier sitio donde, donde parara. Escribió también un, un libro menos conocido sobre Abraham Lincoln y su, y su asesinato, que ese es menos conocido porque no sé con qué nombre se ha traducido eh, al, al español. En inglés, en inglés sería Impey In Barbicane, pero... No sé cómo se ha traducido al español, es decir, que le interesaba absolutamente eh, todo. En, eh, cuando, y Pei
1: Kane además, es el protagonista de La Tierra a la Luna.
0: El de La Tierra a la Luna.
1: Sí, sí, es el protagonista, pues la, es el la, mismo es, personaje. Verdad, sí, sí. Y... Pues la de Abraham
0: Lincoln, no sé cuál puede ser el título.
1: No, no, puede que se llame Ipey Barbicane y que a lo mejor narre el asesinato de la de... Pudiera ser que curiosamente, curiosamente, como eh, en España cuando se tradujo a Verne, existía todavía la costumbre de mantener el apellido como en el original, pero eh, traducir al español el nombre, el Ipey Barbicane, como el Ipey no tiene un equivalente en español, lo tradujeron al español como Víctor Barbicane. Y se, queda, se quedó el traductor tan ancho. ¿eh? O sea, es una de estas cosas. Hay una cosa de Verne que eh, no es muy conocida, salvo aquellos que hemos leído muchas de las novelas de Verne. Yo no estoy seguro de haberlas leído todas, pero casi todas con seguridad sí. Y es que a veces hay personajes que aparecen en otras novelas. Es decir, por ejemplo, eh, si yo digo el Capitán Nemo, todo el mundo lo identifica con 20.000 leguas de viaje submarino porque es uno de los protagonistas centrales de 20.000 leguas de viaje submarino. Pero el Capitán Nemo vuelve a aparecer en la Isla Misteriosa. Y de hecho es clave para entender todo lo que pasa en la Isla Misteriosa. Los misterios de la Isla Misteriosa, pues al final se anudan en la persona del Capitán Nemo que vuelve a aparecer. Y eso sucede con algunas otras de sus novelas. Es decir, hay personajes que vuelven a aparecer. Eh, en el caso de I.P. y Barbicane... Es el protagonista de La Tierra a la Luna, es el protagonista de Alrededor de la Luna, que es la segunda parte de, de La Tierra a la Luna, y yo ese libro en concreto no lo conozco, pero no me extrañaría nada que el personaje vuelva a aparecer y que lo ubicara en las cercanías del asesinato de Lincoln. Ese, por ejemplo, yo no lo conozco, ese no lo he leído.
0: Eh, hay una anécdota que es curiosa en la que, con la que se comenta que vivió por fin la emoción que daba a sus personajes, y es que el día del estreno de su adaptación al teatro, de la vuelta al mundo en 80 días, Verne insistió en que quería revisar personalmente la, el canasto que iba a conducir a Phileas Fogg y a su inseparable Passepartout a grupas de un elefante verdadero. Hay que ver los montajes de teatro que se hacían en la época. Eran <risa> impresionantes, sí, sí. Impresionantes. Y eh, insistió en que quería hacer esto para supervisarlo todo y entonces se cayó una parte del escenario. El animal, el elefante, se asustó y salió despavorido del, del teatro llevándose a, a, al autor y salió al boulevard de los capuchinos de París y corriendo, asustando a todo el mundo y con Verne a, a, a cuestas hasta que por fin el domador logró alcanzarlos en, el, en las tuyerías, pero aquello debió de ser un espectáculo impresionante Imagínense al día siguiente los periódicos como, como lo contarían el susto de la gente por, por, por la calle y, y sin embargo esta anécdota a mí siempre me hace gracia porque no lo cuenta a alguien a quien le pasa esto y es escritor lo cuenta con detalle y aprovecha un libro en el que pueda aparecer pero él vivió esto, pero como era algo fuera de lo que él estaba haciendo, que era supervisar una obra de teatro, y fuera del texto de la obra de teatro que él estaba supervisando, no aparece en ninguna parte, aunque salió en los periódicos de toda Francia y puede que parte del, del extranjero. Bueno, ya a estas alturas, Verne eh, llegó a ser un hombre rico tan rico que tuvo tres barcos que además todos se llamaban San Michel, era San Michel 1 2 y 3 y pudo hacer muchos viajes por mar en sus propios barcos parando donde quería y atracando donde quería y además eh, visitando las ciudades que, que le apetecían en esta época es cuando publica 20.000 lenguas de, de viaje submarino en la que aparece la ría de Vigo por eso en, en Vigo le quieren tanto y le han levantado esa, ese monumento tan, tan estupendo él además en una carta habla de Vigo y Lisboa dice eh, Vigo y Lisboa son muy hermosas de verdad y nos acogieron muy bien en, en todas partes, se quedó encantado con el vino gallego, con la comida gallega destaca especialmente el vino pero se quedó encantado con todo lo que, lo que vio en Galicia de modo que la, se entiende cuando ves mucha gente verá esa esa estatua enorme de Julio Verne en la ría de Vigo y dirá y este hombre aquí, pues sí, de, hay mucha, mucha relación, no solo porque viajar allí, es que viajó varias veces y le gustaba mucho la zona igual que le gustó mucho Lisboa también, después de Lisboa siguió viajando, hizo escala en Cádiz, en Tánger, en Gibraltar, en Málaga en Tetuán y en Argel, es decir que pisó bastante suelo español, y ya por fin vuelve a residir a, a su ciudad, a, a Mian, pero eh, no, no se estaba quieto, ¿no? era incapaz de, de quedarse en, en su hogar y seguir escribiendo. Siguió escribiendo, nunca dejó de escribir en, en las posadas donde estuviera, en los barcos, donde fuera... Siguió escribiendo mientras recorría Irlanda, Escocia, Noruega, Inglaterra, el Mar del Norte, que también lo recorrió, igual que recorri recorrió el Báltico en 1881, que si no eras explorador era raro que alguien lo hiciera, y él lo hizo, de modo que viajar... Realmente era una, una pasión para, para él. Y en uno de sus libros que habla, por ejemplo, de, de, del Ártico y también son imágenes que cuando se hicieron las primeras expediciones al, al Ártico parecían que estaban reproduciendo los libros de, de Verne. Y eh, por fin, eh, a los 58 años, cuando era pues, marzo de 1886, eh, mientras caminaba a su casa, uno de un sobrino que tenía, que se llamaba Gastón, y tenía 25 años y con quien se llevaba aparente muy bien, Nunca se supo por qué le disparó con un revólver, sin, sin que nadie se lo, se lo explicara. La primera bala no le, no le dio, pero la segunda sí, le hirió en la pierna izquierda y le provocó una cojera que le duró toda, toda la vida. Y... Esto le, claro, no es lo mismo ya seguir moviéndote con esta dificultad de una pierna en, en esas condiciones en esa época, que no existían los medios de recuperación que hay ahora. Y a eso, esos miedos, esos nervios suyos por lo que le pudiera pasar, se añadió el miedo de que cualquiera le pudiera disparar, porque si lo había hecho su sobrino que era querido y mimado, pues, ¿por qué no lo podría hacer otra persona? O sea, que dentro de, parece que... Toda esa cantidad de mundos, porque no se puede hablar solo de mundo en singular, esa cantidad de mundos que tenía en su interior Julio Verne, eh, eran necesarios para llenar muchos miedos, muchos miedos a todo, a, a sus enfermedades, a, al contacto con su propia familia, a que le pudiera pasar algo cuando fuera por, por la calle. Entonces él escribía y quizá lo hacía para evadirse simplemente lo más probable es que escribiera porque era lo que sabía hacer y tenía muchísimas cosas dentro debía de ser un lector curiosamente en su biografía no se habla del tema pero debía de leer mucho y, y debía de, de, de conocer, estar al, al día de las últimas novedades en todos los aspectos, pero hay que volver a insistir siempre en que estaba al día también en revistas científicas. Las revistas científicas las leía todas.
1: Sin duda. era sin era duda.
0: capaz era, Sabía las, las medidas que podía tener un, un submarino, qué sí. capacidad debía de tener un globo aerostático para subir hasta determinada altura. Es decir, que estaba Sí, sí, le yo. ¿Me oye? Sagrar. Sí, ¿me oye?
1: Sí, sí, te oigo.
0: Pues estaba al tanto con toda precisión. Se ve ese, ese prurito de no meter la pata. A ver si voy a decir que un globo aerostático se elevó tantos metros y solo son capaces de hacerlo hasta tanto. Entonces se informaba y luego lo comprobaba. La, la capacidad de trabajo que tenía este hombre era realmente impresionante, impresionante. Era un hombre interesante en todos los, los aspectos, quiso aprender esperanto, presidió un, un grupo eh, de, de personas que se dedicaban a promover esta lengua que quería unir a todas las lenguas de, del mundo y eh, siguió con sus problemas, tuvo una diabetes muy, muy fuerte es decir, que estuvo uno de esos enfermos de toda la vida que siempre tenía algo, pero que nunca paró en su casa. El perfil sería el de alguien que se mete en la cama, pues fíjese nuestro don Pío Baroja, que estuvo muchos años enfermo, se metió en, en la cama porque estaba enfermo con su gorro en la cabeza y tardó varios años en morirse y recibía las visitas en la cama porque no se encontraba bien pues eh, eso mismo en, en Verne sería de un sitio para otro. No se sentía bien, pero no, no dejaba de, de moverse. De modo que es eh, una, una, novela real, una novela, un escritor realmente eh, prodigioso. Me estoy acordando de otra novela, que es París en el siglo XX, que es un joven, que está, sí que fue premonitoria. Está escrita en 1863. Esta novela eh, trata de un joven que vive en un mundo de rascacielos de cristal, trenes de alta velocidad, automóviles de gas, calculadoras, una red mundial de comunicaciones, pero es incapaz de ser feliz. ¿Puede haber una novela más moderna que esta y escrita en 1863? Era, era un hombre con, con una capacidad realmente increíble. o sea Definió el futuro, pero sobre todo centrándose muy bien, eh, teniendo muy bien la, la idea de que el futuro estaría rodeado de grandes inventos y todo sería más fácil, pero los hombres no serían más felices. De hecho, se consideró una obra tan pesimista que su editor de siempre Dijo que era demasiado pesimismo para, para su carrera y, y que esperara 20 años más para publicarla, que ese no era, no era el momento. Entonces cierto, lo, lo guardó, sí, lo guardó, eh, guardó el manuscrito en una caja fuerte y... Al cabo de muchos años fue descubierto el manuscrito por su bisnieto en 1989 y no se publicó esta novela que él escribió en 1863, no se publicó hasta 1994, donde que ya es no es tan moderna. Claro,
1: claro es cuando claro. yo la leí y además muy interesado en ver lo que contaba. Y es además cuando, eh, por eso le decía antes que la habían publicado hacía pocas décadas, porque yo recuerdo cuando mm. leí la novela, me impresionó, seguramente, cuando él la escribió era muchísimo más impresionante, ¿no? Pero sabiendo cuando la escribió, la verdad es que resultaba impresionante. Hay un elemento... Eh, hablando del pesimismo de la novela, pero hay un elemento que, teniendo en cuenta lo que usted cuenta, lo que ha relatado de esos últimos años de un Verne ya con problemas de salud, etcétera, hay un elemento de pesimismo que aparece en sus últimas novelas. Y que es lógico, es decir, en muchas ocasiones no cabe la menor duda de que el estado de ánimo de, del autor se refleja en las novelas, es decir, no escribes las mismas historias cuando estás muy enamorado que, que cuando no existe esa situación de enamoramiento. Y yo creo que en la manifestación artística no hay nada más que ver los periodos de pintura de Picasso, por ejemplo, que, que sabes perfectamente con quién estaba cuando pintó ese cuadro, por ejemplo ejemplo, eh, se ve muy claramente en la literatura y los últimos años de Verne fueron años muy duros en cuanto a la salud y se ve. Por ejemplo, si yo no recuerdo mal, y usted me va a corregir, la última o una de las últimas novelas de él es El faro del fin del mundo. Sí. Y, y El faro del fin del mundo que a mí es una novela que me gusta mucho, incluso hubo una versión cinematográfica que aunque tenía como protagonistas a Kirk Douglas y a Jules Brenner, se rodó en España y que yo volví a ver hace cosa un par de años y me dio la sensación de que había aguantado muy bien el paso del tiempo, o sea, la película seguía estando muy bien. El faro del fin del mundo es muy pesimista. Eh, no voy a contar el final ni nada por el estilo, pero el faro del fin del mundo es un verne que ve la vida eh, de una manera más negra que el verde, el verne del viaje al centro de la tierra de cinco semanas en globo o de 20.000 leguas de viaje submarino. ¿no? Y eso, eso se percibe. Y este relato futurista yo creo que lo que tenía de particular no solo es que era todavía más negro, si cabe, que el faro del fin del mundo, sino que además pintaba un futuro negro. Cosa sí. que después del, del nosotros, de Samyachin, del 1984, etcétera, nos hemos ido acostumbrando. Pero en el siglo XIX la idea era que con los avances científicos el futuro tenía que ser mejor. Lo que no podía ser era un futuro negro.
0: Sí, así es. Pues hasta en ese aspecto su clarividencia era fue impresionante. Quizá también influyó la edad. O sea, llega un momento después de haber vivido mucho y haber disfrutado de la vida, porque indudablemente disfrutó, aunque aunque no fuera especialmente feliz, te das cuenta de que de que no, de que de que falta algo, falta algo y que la humanidad no va bien dirigida. A pesar de que todo a su alrededor parezca comodidad y, y un futuro abierto. Sí, efectivamente es lo que usted dice, no se escribe igual a los 30 años que a los 60 o a los 80, así es. Bueno, y ahora vamos a, dentro de. Seguimos con Julio Verne para recomendar una novela juvenil. Yo voy a recomendar. No mi novela eh, preferida de, de Julio Verne, sino una de mis novelas eh, preferidas en general, porque yo la leí siendo muy pequeña, y yo creo que fue ahí, ahí donde yo empecé a tener interés por, por, por Rusia, por el territorio ruso, y me pareció un lugar exótico al que, al que me parecía muy apetecible ir. Estoy hablando de Miguel Strogov. El, el correo del zar, que inicialmente llevaba en el título Miguel Strogoff moscú Irkutsk, porque eh, el argumento lo que hace es relatar la variedad de, de territorios, de peligros y de sufrimientos que el protagonista tiene que superar para cumplir la misión que le ha encomendado personalmente el mismo zar que tiene mucho que ver con conseguir la, la unidad de la patria viendo cómo se vive, qué piensan, que la idea, la idea también es, es impresionante, no es muy buena, eh, un correo que los correos tenían que ir parando obligatoriamente, claro, tenían que alimentar al caballo, darle de, de beber dormir en las posadas o en las casas de los pueblos y tenían mucho trato con, con la gente de modo que era una manera de, de estar en contacto con, con el pueblo y ver qué opinaba el, el pueblo de suzar qué opinaba de Rusia qué opinaba de, de la guerra eh, en fin, de cuál era la situación en general de, de todo el país. Además, eh, en esa época el ferrocarril se estaba extendiendo, estaba en plena expansión, así que eh, la primera parte del viaje se realiza más cómodamente porque se realiza en, en ferrocarril, pero una vez finalizado este, esta parte del camino es cuando comienza realmente la esencia novelesca de, de la historia, porque entonces todos los personajes que aparecen, eh, hasta eso está medido, los personajes hablan más, tienen más relación cuando se para el caballo y se entra en la fonda que cuando se está dentro de un tren y hay una breve parada y entonces es cuando se muestra todo, todo el carácter ruso, los sentimientos eh, seguramente algunas cosas son muy variopintas porque no consta que él estuviera en, en Rusia pero de cualquier forma el, a mí el libro me, me pareció apasionante y, y yo lo recomiendo. Se lo he recomendado siempre a los eh, a, a la gente joven, a los chavales, alrededor de 10 años más o menos, según el nivel de, el, el nivel lector. O Se puede leer desde 8, 10, 12 incluso.
1: Sí, yo lo leí, eh, Miguel Strogoff me lo regaló mi abuela. Y era un tomo donde se veía a Miguel Strogoff enfrentándose a un oso armado sí. solo con un cuchillo.
0: ¿eh? Ese, le tuve, ese fue el mío, sí,
1: y, de Bruguera. Y, eh, no, este no era de Bruguera, era de otra editorial, pero lo del o oso... Reno,
0: pero era, era del mismo estilo.
1: Efectivamente, no era, era... Y entonces, eh, yo recuerdo que me lo regaló mi abuela, yo debía de tener entonces, calculo que en torno a los ocho años, lo débore, o sea, a mí me pareció eh, maravilloso, me acuerdo hasta de los dos corresponsales pelmazos que uno sí. se llamaba Enrique Blount y otro Alcides, Alcides Jolivet, y por supuesto de Nadia y todo lo demás, a mí me pareció una novela maravillosa. Eh, que luego yo volví a releer en alguna ocasión más y siempre que la he vuelto a releer me ha gustado muchísimo. O sea, Miguel Strogoff, que por cierto le adelanto que ese apellido no existe en ruso. Yo tengo la sensación de que Julio Verne quizá escuchó el Stroganov que sí es un apellido ruso, le debe parecer muy largo y se quedó en Strogoff. Pero es curioso que... Vamos a ver, Julio Verne, que es un personaje en cuyas novelas aparecen franceses, pero aparece gente de todo tipo. ¿Eh? Y entonces tenía una aversión clarísima hacia los alemanes, cosa comprensible en un francés, o sea, esto es obvio, eh, tenía una visión bastante favorable a los rusos, Cosa comprensible, porque históricamente siempre ha habido una alianza entre Francia y Rusia, ocasionalmente han chocado en el campo de batalla, pero históricamente siempre han sido grandes, grandes aliados y entonces los personajes eh, de rusos pues eh, los suele retratar con mucha simpatía eh, Julio Verne y los ingleses dependía de cómo se llevaban en ese momento con Francia. Es decir... Eh, podían salir bien en las novelas en algunos casos y en otros casos como hubiera algún choque colonial entre los dos imperios en esa novela ya no quedaban tan bien parados. De los americanos en general también tenía una buena impresión porque era ese mundo al otro lado del Atlántico, etc. Y es curioso que Julio Verne escribió algunas novelas que ahora se considerarían políticas, que a mí me parecen buenas novelas pero que son muy poco conocidas. Por ejemplo, en un drama en Livonia, que yo es una novela que me impresionó mucho y que habla pues, de, del choque en, en, fin, en la zona del Báltico entre la población germánica y la población rusa. Por supuesto, la población rusa es la buena y la germánica es malísima y perversa. Y yo, yo recuerdo esa novela perfectamente de un drama en Livonia. O, por ejemplo, alguna otra de, de las obras en que eh, hay un elemento de carácter eh, patriótico, por decirlo de alguna manera. Había una novela, eh, yo creo que era Los hermanos Kip, no estoy seguro del todo, pero creo que sí, Pues la leí, pues mire, usted hace medio siglo, eh, más de medio siglo, en la que había una referencia al Canadá y lógicamente en el Canadá los buenos eran los de origen francés y los canadienses malos, eran los de origen inglés. Y claro, te contaba la historia del Canadá a beneficio de inventario galo, a beneficio de inventario francés. Muchas de estas novelas que tienen un contenido más político, a mí parecen novelas tan interesantes como, como las otras y, sin embargo, son novelas que, que han ido quedando casi en el olvido, ¿no? porque no tienen esos aspectos de grandes viajes, no tienen esos aspectos de previsión, de inventos del futuro, que son los más llamativos de Verne. Yo creo que, que aparte de esas novelas donde el hombre iba a 20.000 leguas de viaje submarino o iba en globo o, o viajaba a la luna, etcétera, etcétera, hay muchas novelas novelas de, de exploraciones de Julio Verne, que, que son novelas maravillosas. E incluso hay alguna novela que yo no me atrevería a denominarla infantil, pero que casi lo es. Por ejemplo, el famoso dos años de vacaciones, que son esos niños que naufragan en una isla y viven como una especie de, de existencia de Robinson Crusoe, pero siendo niños, que yo recuerdo no, no sería capaz ahora de contar el argumento de dos años de vacaciones más allá de que naufragan y efectivamente se tiran dos años haciendo lo que quieren en una isla desierta y en vez de morir como moscas, que sería lo normal, construyen ahí una cultura infantil, de supervivencia en la isla. Pero sí puedo decir que una de mis novelas preferidas y que más me gustó cuando yo la leí en su día fue Dos años de vacaciones, porque eso de desaparecer dos años en una isla desierta con los ocho o nueve años que yo tendría entonces, vamos, me pareció absolutamente maravilloso.
0: Claro, sin padres. <risa>
1: Efectivamente, ¿no? Y además ahí sin, sin que te sacara a pasear la abuela cuando no querías, o sea, cosas. Esa,
0: esa novela ha inspirado películas, ha habido películas muy taquilleras inspiradas en, en esa novela.
1: Yo no he visto, sí, sí. si hay alguna versión cinematográfica de dos años de vacaciones, yo no la he visto. Pero yo reconozco esto también es una cosa personal, no necesariamente le tiene que gustar a otros niños, ¿no? Pero yo reconozco que las historias de naufragios en una isla a mí me apasionaban. La primera que yo leí fue Robinson Crusoe y me pareció maravillosa. Eh, me pareció maravillosa porque además tenías un negro al que le enseñabas, y, y, pero el negro no era tan tonto como tú pensabas y te planteaba preguntas que te obligaban a pensar. ¿no? y Entonces tú a veces decías, bueno, ¿a quién, quién es más listo? ¿Viernes o, o, o Robinson? ¿no? Y, y me gustó muchísimo. Me encantó los Robinsones suizos, sí. que me, me pareció maravillosa. O sea, esa familia suiza que naufraga y son como Robinsones, bueno esa me gustó tanto más que Robinson Crusoe y me encantaron tanto dos años de vacaciones como La isla misteriosa o sea, son de mis novelas preferidas en la infancia
0: uh
1: -huh. o sea, deseando de marcharme de casa y del Puente Vallecas vamos, es evidente cualquier, cualquier eh, psicólogo cualquier psicoanalista lo diría o sea, y había un intento de marcharse que claro, se acaba usted viviendo en el otro extremo del mundo ¿no? venía de la infancia seguramente
0: muy bien, don César. Pues eh, hasta aquí hemos llegado.
1: Pues me parece muy bien. Yo le he reservado un tema muy especial. Usted sabe que ha habido distintas versiones del Miguel Strogoff. Hace, pues de esto hará unos 25 años aproximadamente, yo creo que salió la última que era una coproducción en la que también estaba Telecinco y yo creo que es la que menos me gustó de todas. Esa es la realidad. Hay una clásica cinematográfica de Kurt Jürgens que a mí me sigue pareciendo magnífica y que incluso tuvo una continuación que se llamaba eh, Las nuevas aventuras de Miguel Strogoff o Nuevas aventuras de Miguel Strogoff, también con Kurt Jürgen, que era alemán pero que daba muy bien el tipo de, de oficial del zar. Por cierto, alemán al que Hitler encarceló en un campo de concentración porque era opositor al régimen él era piloto de la Luftwaffe, de la aviación de guerra alemana y en un momento determinado los nazis lo metieron en un campo de concentración, luego nos hemos hartado de verlo de oficial nazi en multitud de películas y hay una serie del año 75 que para mí es la mejor adaptación de Miguel Strogoff, una serie para televisión que se llamaba, era francesa, y se llamaba, claro, Michelle Strogoff, o sea, Miguel Strogoff, y que tenía una música de entrada que a mí me parecía espectacular. Yo oía la música y, vamos, ya no había quien me separara de la pantalla de televisión. Bueno, pues le voy a dejar a usted con el tema de esta serie, insisto, para mí la mejor adaptación a la pantalla, aunque fuera la pequeña pantalla de la novela de Miguel Strogoff, porque verdaderamente es impresionante. El tema musical de Vladimir Cosma, yo creo que es insuperable. Y bueno, ya veías tú al correo del Zar, la marcha, Circus, el mensaje, en fin, maravilloso. Le dejo con ello y hasta la semana que viene, Dios mediante.
0: Hasta la semana que viene, don César.
1: Y con estos compases verdaderamente épicos del tema sonoro original de la serie Miguel Estrogoff, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios